0: Tom Barkal, vom Bergmann auf der Zeche in Walsum zum vielbeschäftigten Schauspieler. Zum Beispiel war er in mehr als 1000 Folgen der RTL-Serie »Alles, was zählt« als Imbissbudenbesitzer Mark Schneider alias Keule zu sehen. Tom Barkal und seine Frau, die Sängerin Stefanie Bleck, sind vor einigen Wochen von Nettetal wieder nach Mörs gezogen und das wurde gefilmt vom TV-Sender Fox für eine Doku über besondere Paare. Ja, viel gibt es zu erzählen aus dem bewegten Leben des Tom Barkal. Das hat Harald Hau erfahren. Lernen Sie Tom Barkal auch privat kennen, als Sänger und sein soziales Engagement. Spannende und gute Unterhaltung wünsche ich, unter anderem mit Liedern von Tom Barkal und seiner Frau, der Sängerin Stefanie Bleck. Und mein Name ist Christel Kreischer.
1: Für jeden schlägt einmal die Stunde, in der er sich entscheiden muss. Fang an zu glauben, von Anfang an bis zum Schluss Verlass dich ganz auf deine Mitte Diese Stimme treibt dich an, stell die Weichen für dein Leben Wenn nicht jetzt, wann denn dann? Nicht nur diese Nacht, Halte dich bereit für ganzes Leben, für die Unendlichkeit, nicht nur diese Nacht, halte dich bereit, für ein ganzes Leben, für die Unendlichkeit. Du wirst dafür geben, tief in dir kehrt Klarheit ein. Die Freiheit ist zum Greifen nah und du wirst der Gewinner sein. Alle Zweifel sind vergangen, es zählt nur deine Wirklichkeit. Du kannst alles überwinden, sei bereit für diesen Fight. Nicht nur diese Nacht, Hero. halte dich bereit, Hero. für ein ganzes Leben, Hero. für die Unendlichkeit, Hero. nicht nur diese Nacht, Hero. halte dich bereit, Hero. für ein ganzes Leben,
2: Hero. für die Unendlichkeit. Tom Barkal. Thomas Barker muss man ja richtigerweise sagen. Und Barker mit C geschrieben. Ich habe mich aufklären lassen. Es ist wirklich ein K, das mit C geschrieben wird. Ich habe gelesen, Arroganz ist dir nicht so recht. Und du hast mir sofort das Du angeboten, weil wir beide aus dem Bergbau sind. Also Glück auf. Glück auf. Ich freue mich. Ähm, ja, Arroganz ist für mich, ähm, ja,
3: ich hasse es. Liegt vielleicht daran, dass ich vor der Schauspielkarriere vielleicht ganz normale Berufe ausgeübt habe. Ja, ich ich finde, egal was jemand macht, es ist keine Entschuldigung für Arroganz.
2: Ja, wenn man deine Vita guckt, vom Bergmann zum Aktor, ich sage jetzt ganz bewusst Action, Aktor, äh, mhm. erst die Zeche, dann die Leinwand und auch die Bühne als Sänger. Jetzt bist du wieder ein Mörs und du warst wo die letzten Jahre? Also
3: ich bin ja aus Duisburg eigentlich geboren, aufgewachsen. Dann bin ich wegen dem Bergbau nochmal nach Neukirchen Flühen gezogen, habe dann in Mörs äh, ja, die Wochenenden verlebt oder gelebt äh, in Diskotheken und Mörs mochte ich immer schon sehr. Und äh, dann habe ich jemanden kennengelernt und bin von äh, Mörs dann eben nach Krefeld gezogen, war da über 30 Jahre. Dann bin ich nach Nettetal gezogen in Viersen. War da, glaube ich, sieben Jahre und jetzt bin ich wieder zurück in Mörs.
2: Darf man noch mal fragen, in welchem Stadtteil du
3: in Duisburg geboren wärst? Duisburg ist ja groß. Ja, also in Duisburg-Neumühl bin ich auch aufgewachsen und geboren. Neumühl, ich habe es geliebt damals als Kind. Ich fand es toll. Das war auch in die 80er sowieso, war für mich meine beste Zeit.
2: Ich darf sagen, meine Frau ist auch in Neumühl geboren, also insofern gibt es eine Verbindung. Wir haben gerade gesagt, vom Bergmann, du hast dann Bergmann gelernt, Berg- und Maschinenmann sogar gelernt und du hast verschiedene Schachtanlagen durchleben dürfen oder müssen, wie auch immer, wie man so sagt. Es gibt eine traurige Geschichte, einen schweren Unfall, der ist aber nicht im Bergbau passiert, sondern? Ähm, auf dem
3: Weg dahin nach Bottrop, also das war im Februar, werde ich auch nie vergessen, und war Schnee, aber richtig viel Schnee. Äh, morgens um 4 Uhr bin ich schon raus. Ich musste ja um 6 Uhr nach Untertage fahren. Ja, bin auf, der, auf so einer Bordsteinkante, wo das Auto stand, ausgerutscht. Und richtig auf den Rücken geknallt. Und habe dann aber gedacht, komm, die 60 Kilometer, die schaffst du auch noch. Das äh, wird nicht viel sein. Dann kam ich nicht mehr aus dem Auto raus und äh, musste mich da rausholen. Und ja, und dann... Ging's richtig los, also, da, die Zeit war das nicht so schön, also, erst der Unfall, dann Mutter gestorben, dann Trennung von Frau und Kind, auch durch, hat auch mit dem Unfall mit zu tun gehabt und, ähm, die Ärzte haben auch damals gesagt, die sind nicht sicher, dass ich schon noch laufen kann, ja, aber nicht wie. Kann sein, dass ich immer nur humpel und so. Aber ich habe früher ganz viel trainiert, Sport gemacht, Bodybuilding auch. Ich habe zwar Reha gehabt, zwei Jahre sogar, aber bin selber ins Fitnessstudio gegangen, weil ich wusste, wie es geht. Und ähm, ja, und deswegen habe ich noch immer ein bisschen Rückenschmerzen und so, aber der ist jetzt nicht so, so, so schlimm.
2: Also kann man hier auch einen Aufruf starten, geht hin, seht zu, dass er Muskulatur aufbaut und erhaltet vor allen Dingen, am Malte ist ja auch ganz wichtig. Jetzt kann man natürlich sagen, ich habe selber im Personalwesen gearbeitet, Wegeunfall, Berufsgenossenschaft, Glück gehabt.
3: Ja, genau. Also das ist ein Wegeunfall. Ich bin berufsunfähig geworden und dann kommt immer darauf an, wie lange du auch in der Krankenkasse warst und eine und, und, und Rentenkasse eingezahlt hast. Und kriegst dann natürlich dann auch Rente darauf, klar.
2: mal zum anderen Thema. Wir haben vorhin gesagt Act. Schauspieler in verschiedensten Rollen aufgetreten, zu denen wir gleich noch kommen. Du hast ja eine Vita, da kann man ja drei Sendungen draus machen, stelle ich fest. Es gibt aber auch Lieder. Du hast sieben CDs veröffentlicht. Welches Genre ist denn das? Was singst du da für Lieder? Kein Ballermann. Es ist unterschiedlich. Ich habe angefangen, ein Lied zu
3: schreiben, als ich dich sah. Das ging so um Internetliebe, weil das da wirklich, die Leute haben sich da kennengelernt. Also es war so 2010, habe ich damit angefangen, so ein Lied zu schreiben und ich glaube 2011 habe ich das dann aufgenommen als ich dich sah, heißt das und dann habe ich noch für meinen Sohn ein Kinderlied geschrieben, mein Kind. Und dann habe ich nochmal für meinen Sohn äh, das Lied auf Erden gesungen und auch geschrieben. Und ah, dann ähm, habe ich auch ein paar Cover-Sachen gemacht. Das ist von Broken Hearts Never hier von Telly Savallis damals. Das passte irgendwie zu mir. Da durfte ich sogar, da bin ich ganz stolz drauf, in der ausverkauften Philharmonie, in einer Weihnachtsversion, haben wir das dann da ähm, mit einem Riesenorchester durfte ich das da vortragen. Das war der Hammer. Und, aber ich muss auch sagen, fünf Minuten bevor der Auftritt war, wollte ich schon absagen, weil mir ging da so die Düse. Also ich hatte so einen Schiss. Also das war, aber ich bin heute dankbar und froh darüber, dass ich das machen durfte. Ja, was habe ich noch? Äh, dann habe ich hier Love Machine von Supermax damals. Die habe ich neu aufgenommen. Ja, also Und dann hier gut in guten und in schlechten Zeiten. Das ist ja eigentlich noch aktuell und sehe es wie die Sonne, also es sind, ist mehr so Popschlager, die ersten Sachen, die ich so jetzt angekündigt habe, sind so auch so Rocksachen, da habe ich auch noch eine Sporthymne gemacht, Hero, ja.
2: Also meine Technikerin, mit der ich eng zusammenarbeite, hat gesagt, er hat eine honorige Stimme. Also das kommt wirklich gut rüber. Die Lieder kann man gut spielen. Du bist aus einer Arbeiterfamilie gekommen. Du hast das auch ganz offen dargestellt. Vater Bergmann, Mutter Hausfrau. Und heute bist du unter anderem Manager einer Düsseldorfer Schönheitsklinik. Genau. Richtig. Was, 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 was ist jetzt das? Lachst
3: du dich, jetzt lachst du dich kaputt. Die sind spezialisiert auf Haare einpflanzen. Die haben sogar einen Preis bekommen. Habe ich auch mit den Achim Klaas. Und seine Frau so angefreundet und irgendwie, das war eigentlich äh, auch ein Gag, aber die wussten, dass ich ein riesen Netzwerk habe und dass ich vielleicht für die Klinik einiges machen kann. Viele Prominente haben ja auch immer gesagt, weil ich denen auch Rollen besorgt habe, du solltest ins Management gehen oder eine Agentur aufmachen, weil so viele Leute wie du zusammenbringst und vermittelst, ja und dann... Ähm, ist die Idee, haben sie mich dann um ein Treffen gebeten und dann haben sie mir das angeboten, ob ich nicht da als Marketingmanager arbeiten möchte. Und natürlich lachen die Leute immer, wie du bist da, der Manager. Aber ich sage mir auch immer, was hat denn Haare damit zu tun? Nur weil die jetzt spezialisiert auf Haare sind, heißt das ja nicht, dass ich auch welche haben muss. Also ich denke mal, der Chef selber schon, aber nicht das Team drumherum. Da ist das egal, finde ich jetzt.
2: Also Tom Backerl, man muss hier natürlich erwähnen, dass Sehen die Hörer ja nicht. Und die Hörerinnen, du siehst gut aus, hast aber kein Haar am Kopf. Also insofern hast du so eine fleischfarbene Badehaube auf. Aber das ist ja auch etwas, was, glaube ich, die Leute dann noch anspricht. Ne? Du musst ja jetzt nicht volles Haar tragen, wenn du irgendwie etwas vermittelst. Und wo du gerade sagst, wie viele Leute du kennst und zusammenbringst, deine Agentur ist in München. Ja, genau. und Unter anderem wird der Heinz Hönig vermarktet, Hardy Krüger Junior, Lars Riedel, Anna-Marie Kaufmann. Sind die auch praktisch so, dass du die häufiger triffst oder ist das generell so getrennt?
3: Also ich treffe ja ganz viele Prominente. Ich bin auch mit vielen befreundet. Heinz Hönig habe ich ja auch getroffen. Der sollte ja zuerst eigentlich meine Rolle beim Ralf Siegel im Musical ein bisschen Frieden spielen, aber dann habe ich doch die Rolle bekommen und der Heinz hat es dann nicht gemacht. Man trifft sich da und ab und zu, klar, auf jeden Fall. Es ist ja die Agentur von Ralf Siegel und meine Frau ist auch da als Sängerin, ist sie auch da äh, vertreten. Aber ich arbeite aber auch noch mit der Schauspielerin und echt einer meiner besten Freunde, Olivia Pascal. Das ist ja auch eine Schauspielerin. Früher war die sehr bekannt. Mit ihr arbeite ich auch noch zusammen, weil ich bin eigentlich so in Gage aus für mich selber bin ich äh, nicht gut drin. Wenn ich für dich jetzt eine Gage aushandle, da bin ich sensationell. Aber für mich selber, äh, deswegen eigentlich bräuchte ich keine Agentur, weil ich mache vieles alleine. Es geht eigentlich nur um Gagen aushandeln sonst nichts.
2: Also Gott sei Dank, erstmal danke für das Angebot, aber der Bürgerfunk ist ehrenamtlich unterwegs, da brauchst du keine Gagen auszuhandeln. Wir mal auf den ganz kurzen Seitenstipp. Die Ehefrau, die Stefanie Black, ist Sängerin. Die hast du kennengelernt.
3: Wo? Auch wieder so lustig. Auf dem Weihnachtsmarkt mhm. beim Bernie Kuhn, hier von Niedrig und Kuhn. Das ist ja auch einer meiner besten Freunde. Der ist bei dieser Mobbing-Geschichte auch dabei. Auf dem Weihnachtsmarkt in so einer Almhütte. Und da treten einige Künstler auch, habe ich ihm auch geholfen, mit einigen Künstlern und so. Und da war Steffi dann mit ihren Eltern und da habe ich sie kennengelernt und mir wurde gesagt, sie kann gut singen. Und dann haben wir mal die Nummern ausgetauscht, dann hat sie mir mal ein paar Sachen geschickt. Ja, so fing das
2: eigentlich an. Und du wolltest gar nichts von ihr und dann hast du aber trotzdem den Kontakt nicht abbrechen lassen. Und jetzt ist ja die Fangfrage, Hund, Kind oder beides?
3: Äh, wird schon beides passieren, weil ich kann der Steffi leider nichts ich bräuchte das alles eigentlich gar nicht mehr. Also um die erste Frage zu beantworten, ich wollte von Steffi gar nichts, weil ich dachte, die ist doch viel zu jung, das kannst du nicht machen und wenn du dann mit ihr irgendwo bis äh, die Leute und 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 dann aber, wenn man Steffi wirklich kennt, die ist so unfassbar erwachsen. Na klar, in manchen Punkten jetzt merkt man schon dann den Altersunterschied, aber es sind keine gravierenden Sachen, dass man sagt, das geht nicht mehr weiter oder so. Das ist nicht, also wenn sie nicht so erwachsen wäre, hätte ich es nicht gekonnt. Ich muss das mal erwähnen, oder das mache ich oft bei Interviews, so wie so ein Michael Wendler mit seiner Laura, das ist für mich so ein, so ein Quietschbaby, weiß ich nicht, die ist mir, da würde ich denken, das ist ein Kind, was ich da habe und, und das geht nicht und das kann ich nicht machen. Und wie gesagt bei Steffi, ja, sie möchte gerne einen Hund, sie hat immer Hunde gehabt, sie möchte gerne noch, klar, ein Baby, und aber jetzt erstmal kommt der Hund am 7. Juni, den holen wir ab.
2: Darf man fragen, was für ein Hund? Ich hoffe kein Jack Russell Terrier, weil die sind nämlich ganz nervös, die Tiere. Nee, ein Labrador wollte sie unbedingt
3: haben und wir wissen auch schon, wie sie aussieht und wir kriegen ab und zu Fotos geschickt. Und wenn wir von der Kreuzfahrt wieder da sind, am 6., dann fahren wir direkt am 7. dahin. Das sind ein paar Stunden, die wir fahren müssen, aber dann fahren wir dahin und holen den Hund ab, ja.
2: Also ein Labby ist die beste Wahl. Kreuzfahrt, ich habe gerade eine Flusskreuzfahrt hinter mir, aber das wirst du nicht machen. Oder ihr werdet das nicht machen, ihr werdet ein bisschen weiterfahren.
3: Also Fluss, ich sowas auch schön, Flusskreuzfahrt, absolut. Ja, ich, ich kam eigentlich durch Steffi darauf. Ich wollte immer mal eine Kreuzfahrt machen, das wäre jetzt meine vierte dann. Und Steffis 23. Kreuzfahrt, die sind früher viel gereist und mit den Eltern und so. Ich mag das auch. Letztens war es Ägypten, Saudi-Arabien und so. Und jetzt ist es Italien. Griechenland, Türkei.
2: Man darf ja durchaus sagen, Steffis Eltern wohnen in Mörs, das war auch ein Grund, mich nach Mörs zurückzuziehen. Und meine Familie, also das war für mich eigentlich, ist
3: das toll, weil ähm, nette Tal ist schon, auch wenn man sagt, jetzt 40, 45 Minuten, ich denke immer, alles was unter einer Stunde ist, ist für mich nicht so weit. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich jetzt 15 Minuten zum Beispiel. Mein Sohn wohnt noch in Krefeld, in Elfrath, Das sind jetzt 15 Minuten. Vorher waren es eine Dreiviertelstunde. Meine Neffen wohnen alle hier, meine Geschwister wohnen hier. Wie gesagt, meine Schwiegereltern, die sind ja super dankbar, dass wir jetzt hier sind. Also das wollten die eigentlich immer. Die Mutter arbeitet ein paar Minuten von hier entfernt. Wirklich ein paar Minuten nur. Sie sind, wenn die sagt, ich fahre jetzt los, ist sie in zwei Minuten, drei Minuten ist sie hier. Also auch ganz toll. Oder ich habe Jetzt auch ähm, die Woche den Hund gehabt. Die Eltern haben einen Hund, die Letty, einen Schäferhund. Ja, konnte ich mich ein paar Tage um, um den Hund kümmern. Ne? Und in Nettetal wäre das wieder wegen dem Weg auch, weil das zu so weit ist. Ne? Und hier ist es toll. Also allein wegen den Verwandten ist das schon toll.
2: Ja, für uns ist Nettetal schon mal Niederlande, ja sowieso die Grenze nahe.
1: Salvast du!
2: Kommen wir mal auf diesen Wechsel nochmal zurück. Du hast im Bergbau gearbeitet, du hast auch bei Thyssen und auch als Rohrreiniger, habe ich gelesen, gearbeitet. Du hast beim Unternehmer im Bergbau gearbeitet. Und dann kam dieses Komparsen-Ding, wo du gesagt hast, ich melde mich mal einfach und, und spiele eine Rolle, oder wie?
3: Ja, das war lustig. Ich, wie gesagt, ich war ja eigentlich richtig fertig. Irgendwie durch den Unfall, die Trennung, äh, Mutter gestorben. Und dann sitzt du da in einer 33,5 Quadratmeter Wohnung und weißt nicht, was du machen sollst. Ne? Dann habe ich gefrühstückt und, und Zeitung gelesen. Da hat die Bildzeitung über eine Agentur in Düsseldorf einen Artikel gebracht. Und da stand drin, wollen sie Filmstar werden. Deborah und Antje machen sie vielleicht in Klammern dazu. Das war ein Samstag, ich werde das nie vergessen. Ich denke, puh, ruf mal an. Habe ich da angerufen? Dann sagt die, ja, komm mal am Montag vorbei, dann machen wir mal ein Casting. Ist alles klar, ich dann am Montag dahin. Guckt die mich an. Und dann da gab es damals so einen Schauspieler, der gestorben ist, Klaus Löwitsch oder so. Auch Glatze, die haben mich mit dem sowas von verglichen. Ja, und dann bin ich nach Hause, kriege einen Anruf, Stunden später. Hör mal, ähm, ich habe hier einen Job für dich. Aber eine Woche später war ich ja dann hier als Komparse in der Serie Nesthocker mit Helmut Ziel und so, mit dem ich heute befreundet bin und schon drei Filme gemacht habe. Aber richtige, nicht als Komparse, sondern richtige Filme. Und auch heute noch sehr guten Kontakt habe. Und so fing das an. Und dann kam Tatort, meine der größte Rolle. Und dann kam Lindenstraße und das ging eigentlich ruckzuck. Komparse habe ich eigentlich... Ganz am Anfang gar nicht so viel gemacht, weil dann auf einmal die echt vernünftigen Rollen kamen und ich mir auch gesagt habe, und ich bin dann auch standhaft geblieben, ich habe erst als Komparse gearbeitet, dann auf einmal habe ich viele Kleindarsteller-Jobs mit Text bekommen, dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich keine Komparserie mehr, weil dann wirst du nicht ernst genommen. So, und dann auf einmal... Während der Kleindarstellerrollen kam dann auf einmal so richtige, auch Schauspielverträge und so. Und äh, da habe ich gesagt, das mache ich auch nicht mehr, diese Kleindarsteller sachen Bin da wirklich bei geblieben. Ich hätte Kohle verdienen können ohne Ende durch diese Komparsensachen und so. Aber ich bin da standhaft geblieben, habe gedacht, wie kommst du jetzt an die fetten Rollen? Dann habe ich einfach in Kurzfilmen mitgeschrieben. Es gab da so eine Seite... Hab da einen Kurzfilm mitgespielt und die haben dir Hotel bezahlt, die Fahrtkosten bezahlt. Dann habe ich Material gehabt, habe mir das schön zusammenschneiden lassen und das an die richtigen leute verschickt. Oft hast du nie was gehört, früher war es ja noch DVD, die du verschickt hast und dann war das echt manchmal hart. Dann hast du hier deine DVD liegen und 2,20 Euro und dann denkst du dir, ja, was machst du da? Ne? Verschickst du das oder kaufst du dir Brot? Ne? Aber ich habe es oft verschickt. Also war schon eine harte Zeit auch damals, also muss ich sagen.
2: Tom Barker, aber du warst immer schon ein kleiner Schauspieler. Ich habe gelesen, du hast schon als Kind vom Spiegel gestanden und hast irgendwelche Actoren nachgemacht. Also das hat dir schon im Blut gelegen. Woher kommt denn sowas? Hast du ein Vorbild gehabt in der Verwandtschaft oder bist du einfach inspiriert worden?
3: Also das weiß ich nicht. Ich bin der Einzige, alle kommen aus dem Bergbau. Ich bin der Einzige, der, sagen wir mal, so abgedriftet ist. Und ähm, ja, ich habe keine Ahnung, woher diese... Ja gut, ein Schauspieler muss ja auch ein bisschen so einen Drang haben ähm, zur Selbstdarstellung. Das ist einfach so. Wenn du das nicht hast, dann brauchst du das auch nicht machen. Aber es ist jetzt nicht so krass, dass ich sage, ich muss jetzt überall die Nummer eins sein oder so. Überhaupt nicht. Im Schauspiel oder wenn ich irgendwo einen Auftritt habe auch auf rotem Teppich und so, bin ich ja ganz anders, als wenn ich jetzt, äh, jetzt hier mit dir spreche. Ne? Oder mit einem ganz normalen Menschen auf der Straße oder so. Da bin ich ja nicht der Schauspieler dann, den die Presse jetzt äh, interviewen möchte oder keine Ahnung. Aber woher das kommt, ich weiß es nicht, ich weiß, äh, auch wieder so ein Ding, Toni Marshall. Gott hab ihn selig, ist ja leider gestorben, äh, den habe ich als Kind nachmachen können. Ich kannte ihn auch persönlich oder Michael Holm, das war auch mal so ein, so ein Ding. Ähm, da waren wir auch in Viersen und ich habe als Kind, meine Mutter hat mich von der Schule kommen hören, weil ich immer Menosino, Menosino gesuchte. Die wusste, ach, der Thomas kommt. Oder Fuzzi hat sie mich ja immer genannt. Ne? Also Tom ist ja eigentlich damals ein Spitzname gewesen. Und ich fand für Schauspiel Tom Barkal fand ich das besser. Auf dem C eigentlich ist ja noch so ein Akzent. Normalerweise spricht man Barkal noch ganz anders aus, wegen diesem Akzent obendrauf, sondern Basal eigentlich wird das gesprochen. Der soll aus Amerika kommen, der, der Name Irland irgendwie, da kommt das her.
4: Als ich klein war, rief ich Mama und Kamst zu mir, konnte immer auf dich zählen, warst immer da. Als ich weinend nach Hause kam, nahmst du mich in den Arm und flüsterst mir ins Ohr. Ich lieb dich so. Streit, war nicht bereit.
2: Jetzt haben wir noch diese Geschichten. Du hast aber die bergmännische Ausbildung gemacht, hast gearbeitet. Du hast aber auch anschließend durchaus Schauspielkurse besucht. Und ich habe hier stehen, Kulturforum Alte Post in Neuss. Was hast du da gemacht?
3: Also wie gesagt, man konnte sich da anmelden und konnte wie so eine Schauspielausbildung monatelang auch darüber hinaus sich immer wieder neue Sachen dazulernen. Das habe ich dann gemacht und dann als das dann auf einmal mit Alles, was zählt kam, habe ich damit aufgehört, weil Alles, was zählt, die selber einen Coach hatten da. Also nach dem Dreh musstest du dahin ein Jahr lang ging das und dann hast du da von denen auch noch viel lernen können bei so einem Coach und das hat mir schon geholfen. Aber im Grunde bin ich ja schon so reingeplumpst. Ne?
2: Also, über den Tatort haben wir gesprochen, das Ewige Böse 2006, wo du dabei warst. Dann hast du über 1000 Folgen, ich wollte es gar nicht glauben, über 1000 Folgen alles, was zählt, als Mark in Klammern, Keule Spoiler. Schneider mitgespielt. Jetzt, wenn ich dich so erlebe, wie kann man dann einen Bösewicht spielen? Ist das nur die Erscheinung oder kann man sich in diese Rolle hineindenken? Das ist ja nun ein Bösewicht oder kann man das so sagen? Was denn, der Marc Keule Schneider? Bin ich. Nein, der war ja ein äh, lustiger,
3: eigentlich äh, liebenswerter Rohrpott-Pommesverkäufer. Und äh, da muss ich mal kurz was sagen. Das erste Jahr haben sie den so geschrieben, dass er nur am Meckern war. Und dann habe ich mir gedacht, ey, das kann, kommt nicht, so, glaube ich, so gut an, wenn da jemand nur meckert. Und dann bin ich hoch zu den Autoren und habe gesagt, dann können wir den Keule nicht mal so ein bisschen so, so treu-doof. Der will immer alles wissen, weil er äh, kapiert hat aber nicht so ungefähr. Und alle weinen sich bei dem aus. Und dann haben die das so geschrieben und dann wurde die richtig beliebt, auch die Rolle. Also das war ja eine liebe Rolle. Ich habe auch schon mal einen Geistig Behinderten gespielt, der auf dem Niveau eines Achtjährigen ist. Da hat sogar mein Sohn den Achtjährigen damals gespielt, das Leben in mir. Aber den Bösewicht zu spielen, das macht mir eine große Freude, das zu spielen, was man eigentlich gar nicht null ist. Also ich sage das auch gerne von mir, ich bin nicht böse und äh, im Gegenteil, ich habe so ein Helfersyndrom und ich habe irgendwie so einen Sprachfehler, ich kann nicht nein sagen. Weißt du, und ja, also den Bösen zu spielen, das ist schon toll. Und wenn du dann noch das Aussehen hast, wie gesagt, ein Schauspieler soll ja nicht schauspielern, du musst viel mit Mimik machen können. Das ist die Kunst dann am
2: Schauspiel. Also, jetzt muss der Moderator sich mal entschuldigen. Ich war eine Zeile zu tief gerutscht. Ich meinte äh, den Bösewicht im Patchwork-Gangster-Drama, die mit Igor Drakow. Den hast du. Ja. Das war der
3: Bösewicht. Ja, mit Kathi Karrenbauer. Wir haben zusammen Cousin und Cousine gespielt. Wir waren so ein Russen-Mafia-Clan gegen Araber. Das war auch, ich äh, mit russischem Akzent. Das kann man sogar bei Instagram, ich habe das fixiert, kann man das sich angucken auf meiner Seite. Das hat mir mega viel Spaß gemacht. Das war eine Zusammenarbeit mit ARD und ZDF und SWR. Und leider haben die nur zehn Folgen davon gedreht. Und, aber die Serie hat eigentlich alles. Die hat, ich sage jetzt einfach mal, Tatort, Comedy, Cobra 11, Action. Also hat alles eigentlich da drin. Und dass das nicht weitergemacht wurde, fand ich super schade.
4: Es wird schon wieder Tag. Es war eine lange Nacht. Die Sonne beginnt ihren Lauf und wir sind noch wach. Kühle Morgenluft, der Augenblick geschenkt. Der Horizont knallt und gefährt geht auf Alarm. Ich will gar nicht mehr schlafen, wenn wir zusammen sind, die Zeit mit dir verschwenden. Alles was my war.
2: hier noch stehen Hollywood-Film, Euroclub, Hauptrolle in Schwarze Null als alleinziehender Polizist, der einen Kontrollverlust erleidet, Kinofilme, mit Prochno gespielt, Tor zum Himmel, Udo Kia war dabei, aktueller, was ist denn ein aktueller Film? Was passiert denn? Ich habe gelesen, es ist ja was im Fluss.
3: Ja, ja, also es ist schon eine Amazon Prime-Serie, ist in Planung. Es ist in Planung ein Film über Kindesmissbrauch. Da hat jemand, Kai Peter heißt er. der ist 350 Mal missbraucht worden als Kind, kann man sich gar nicht vorstellen. Und der hat das Buch geschrieben und das wird jetzt verfilmt. Und Regisseur ist Stefan Jonas, ich spiele einer der, der Hauptrollen. Ich setze mich ja sowieso immer auch für solche Kinder auch ein. Auch jedes Jahr in Nettetal habe ich das gemacht im Kino, den so einen mittags so eine Vorführung, konnten die sich einen Film angucken, Kinderfilm und so. Also äh, da mache ich ja gerne immer was für. Und als die Anfrage dann kam, war ich sofort bereit, das auch
2: zu machen. Ein trauriges Kapitel und trotzdem ist es ja allgegenwärtig. Ja. Du hast auch eigene schlechte Erfahrungen gehabt, die wir jetzt nicht unbedingt wieder hochbringen wollen. Du bist hilfsbereit, du hast für Wegweiser aus Heinsberg für krebskranke Kinder, du hast Auszeichnungen bekommen, verletzte Kinderseelen e.V. Was bedeutet das für dich? Du hast selber einen Sohn, also du hast das Gefühl, aber Kinder müssen beschützt werden. Das ist ganz, ganz wichtig.
3: Also wenn ich das jetzt mal hier so sagen darf, ich war auf vielen Benefizveranstaltungen, wo es um Kinder ging, also krebskranke Kinder. Kinder oder behinderte Kinder, aber komischerweise bekommen diese Kinder, die missbraucht wurden, nicht so die Aufmerksamkeit, wie sie es eigentlich verdient hätten. Und das finde ich einfach nur schade und deswegen setze ich mich auch dafür ein. Ich bin ausgezeichnet worden, nicht für Hilfe für verletzte Kinderseelen. Hilfe für verletzte Kinderseelen, die betreuen ja trauernde Kinder. Auch Erwachsene, aber mehr Kinder, die jetzt einen Verwandten, Bruder, Mutter, Vater verloren haben und nicht damit klarkommen. Und da bin ich Botschafter, richtig, Und aber ich bin allgemein ähm, für mein Engagement ausgezeichnet worden und das macht mich so stolz. Ich brauche diese Auszeichnung wirklich nicht, weil ich es wirklich gerne mache und darüber habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass ich jetzt mal eine Auszeichnung bekomme. Also, ähm, nö, ich macht das gerne und wo ich helfen kann und macht mich ja auch ein bisschen stolz, wenn die meine Person haben wollen, weil sie glauben, damit mehr Leute zu erreichen, was auch im Grunde stimmt, ob ich jetzt auf der Couch liege am Wochenende oder mich dafür einsetze, dann bringt mir das mehr, wenn ich mich da einbringe.
2: Tom Barker, ich glaube, das ist auch das, was du gelernt hast in deiner Kindheit, in deinem Berufsanfängen, Gemeinschaft, auf den anderen sich verlassen können. Gerade was unter Tage ja ist, da musste man sich auf den anderen verlassen. Und du hast ja gerade selber gesagt, selbst wenn man sich unter Tage mal gekloppt hat, über Tage war die Welt wieder in Ordnung, man hat zusammengesessen in der Kaue, man hat eine Zigarette zusammen geraucht. Früher gab es da sogar mal eine Flasche Bier dabei, aber yeah. das ist ja später abgeschafft worden.
5: Hey,
2: uns heute so in die Augen schauen, Tobake. du hast mit deinen Augen ganz schwere Zeiten hinter dir und äh, man sieht aber im Grunde genommen, du bist wieder topfit, du kannst wieder wie ein Adler gucken. Boah, das wurde immer schlimmer. Ich äh, habe nur noch 3% auf dem linken Auge
3: sehen können. Die Ärzte haben mir gesagt, rechte Auge ging noch gerade, aber das fing auch schon an. Dann war ich beim Arzt und äh, habe neue Linsen bekommen, die besten, die es im Moment auf dem Markt gibt. Und ich kann wieder
2: super sehen. Also du siehst deine Frau äh, mit ganz anderen Augen mittlerweile. Äh, es gab eine Vox-Doku ungewöhnliche Paare einfach lieben kann doch jeder. Da ist der Umzug noch die Hochzeit im TV gelaufen. Sollte man sich gleich mal anschauen? Ne? Nee, der, um äh, der Umzug noch nicht. Also wir drehen das gerade noch.
3: Also die, wir haben eine Folge da war es mit der Hochzeit. Da haben die den Umzug noch nicht gezeigt. Nur, dass Steffi bei mir eingezogen ist, damals in Nettetal das schon. Aber jetzt haben wir ja unsere erste gemeinsame Wohnung, wirklich, wo wir wirklich auch alles neu gekauft haben. Alles neu, weil die Wohnung ist hier auch äh, kernsaniert worden, das ganze Haus. Und da haben wir gesagt, komm, dann verkaufen wir unsere Möbel. Das passte auch, weil der Mann sich scheint lässt, hätte sich sowieso alles neu kaufen müssen. Und der war dankbar, dass er sich die Sachen von uns abkaufen konnte. Und ja, und ich, für mich. Oder für uns fühlt sich das auch gut an, wenn du in eine neue sanierte Wohnung kommst, ja und, und hast dann neue Möbel
2: und ist schon toll, ja. Und der Hund wird sich auch freuen. Ja. Tom Wacker Lebensmotto: Du hast gesagt, der Erfolg kann schnell vorbei sein. Was tust du dagegen? Ja, ich, natürlich. Ähm
3: in erster Linie jetzt auch das Musical ein bisschen Frieden von Ralf Siegel ist ja in Duisburg pleite gegangen und das hat mich auch zum Nachdenken gebracht, wo ich dachte äh, du musst auch mal irgendwie was Festes haben. Also mir ging es echt seit Jahren nicht mehr so gut wie jetzt Also äh, oder mir geht es richtig gut seit vielen, vielen Jahren als Schauspieler, Selbstständiger hast du auch ganz ehrlicherweise, geben, geben nicht viele zu, hast du aber auch mal echt eine Dürre wo du wirklich denkst, du bezahlst jetzt deine Miete, kannst du das nächsten Monat auch. Und, und das hat mich echt total zum Umdenken gebracht, weil ich habe kein Geld gesehen, ich habe selbstständig da gearbeitet, Insolvenz, die auf Steuerkarte gearbeitet haben, die haben noch ihr Geld bekommen. Ich leider nicht und da äh, habe ich auch ein bisschen Panik bekommen. Und dann kam ja zufällig dann auch mit der Schönheitsklinik oder dass wir jetzt auch eine Agentur gründen wollen, meine Frau und ich, und äh, uns auch ein bisschen anders, noch ein bisschen breiter aufstellen. Ich meine, Schauspiel und so läuft alles noch super. Wir sind auch jetzt im neuen Musical äh, Erdbeerbrause ab äh, Oktober dabei. Das ist ein 1950er Musical mit allen Hits von früher, auch deutsche und amerikanische Elvis läuft da. Und Also ist echt ein tolles Musical und da freuen wir uns drauf und geht immer weiter. Ne?
2: Ja, Tom Barker, man sieht ja auch Zufälle. Es hieß mal, es fällt einem das zu. Es gibt keine Zufälle. Es soll einem einfach zufallen, wenn das Schicksal es will. Und bei dir ist ja nun wirklich vieles zugefallen. Wenn ich jetzt zum Schluss sage, Glück auf Zukunft. Hast du noch irgendwas, was du gerne loswerden möchtest, was die Zuhörerinnen und Zuhörer von dir wissen müssen oder haben wir irgendwas vergessen in deiner Vita? Wir hätten jetzt noch, glaube ich, eine Stunde weiter erzählen können. Du hättest so viel zu bringen. Ähm, haben wir irgendwas, was du noch loswerden möchtest?
3: Nee, eigentlich nicht, aber ich äh, denke immer noch wie ein Arbeiter. Also ähm, ich, ich bilde mir auf gar nichts was ein. Ich habe so großartige, Men also was mir dieses Schauspielgeschäft auch viel gebracht hat. Ich bin heute mit Leuten befreundet, die ich früher als Stars verehrt habe. Früher kam es ja auch nicht so an diese Leute dran wie heute. Heute kannst du die auf Facebook, Instagram anschreiben oder was auch immer. Also es ist ja viel, viel leichter an, an, an die dran zu kommen. Das ist heute alles nicht mehr so. Aber... Wenn es mal irgendwann vorbei sein sollte, ah, kann mir das keiner mehr nehmen, was ich äh, erlebt habe, auch mit Stars wie Sylvester Stallone. Der kleine Tom aus dem Bergbau steht in Köln mit, ich stehe da, links, Antonio Banderas, Wesley Snipes, rechts Sylvester Stallone, Jason Stassem. Und, und der kleine Tom steht da und denkt sich, das ist doch nicht normal. Ja, aber das sind so Dinge, die kann mir keiner mehr nehmen, egal ob ich jetzt irgendwann mal ganz aufhöre mit dem Schauspiel. Ich konnte das erleben, es war toll, ich bin dankbar dafür und deswegen, weil ich auch dankbar dafür bin, gebe ich auch einiges zurück. Also eben diese benefits oder wie auch immer, wenn Leute Hilfe brauchen oder so, bin ich da.
2: Kann ich nur sagen, mach weiter so, Tom. Schönen Dank für das Gespräch und alles Gute für dich.
3: Ja, euch auch. Ne? Vielen,
0: vielen Dank. Trotz verschiedener Stationen auf seinem Lebensweg ist er wieder zurück in Mörs. Tom Barkal, vom Bergmann zum Schauspieler und Sänger, aber auch Manager und Ehemann der 34 Jahre jüngeren Sängerin Stefanie Bleck, von der sie auch einige Titel gehört haben. Trotz des beruflichen Erfolgs ist Tom Barkal aber, wie sagt man, auf dem Teppich geblieben. Eben ein Kumpel mit Herz. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg. Harald Hau am Mikrofon und mein Name ist Christel Kreischer.
6: Now this is not the time or the place for a broken hearted Cause this is the end of the rainbow Where no one can be too sad No I don't wanna leave But I must keep moving ahead Cause my life belongs to the other side Behind the great ocean's waves
4: Llevar varias semanas y en la cama no pasó nada y no sé qué quiere, pero si sé bien que de lo que tenía nada se merecía. Dos veces sé tus juegos ya me cansé tus excusas ya me la sé eh tiempo mantiene elevado para el la vida no una movie de acción en donde sabes a alguien pero solo soy yo Ey Ya no más con tus mentiras no voy más y si solamente me dañas no sé por qué quieres más ey ya no más con tus mentiras no voy más y si solamente me dañas no sé por qué quieres ya hey, siempre fue no, 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 no. Yo le puse stop. Su película off. Mi respuesta siempre fue no, no. No, no. Fueron dos, fueron tres. Me mentiste tantas veces. De tus juegos ya me cansé. Tus excusas ya me las sé. Fueron dos, fueron tres. Me mentiste tantas veces. De tus juegos ya me cansé. Fiesta all day, all night, all day, all night. 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 no pasa <muchas> nada. Y no sé qué quiere, pero bien que de lo que Nada se merecía. De a donde le puse stop tu película. Ich musste ja mir